0: Como mamás buscamos lo mejor para nuestros hijos y por eso hacemos de su educación nuestra prioridad de cada día. Son pocos los que decían hacer de la vida misma la escuela y de convertir lo cotidiano en extraordinario. Por eso hemos decidido vivir cada día con pasión y cerrarlo con agradecimiento. Soy Carla Paquet, tu host, y te doy la bienvenida a Viviendo con Pasión. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast Viviendo con pasión. Soy Carla Paquet, tu host, y estoy muy emocionada de estar compartiendo contigo a partir de hoy y espero semanalmente, si todo sale bien y los niños me lo permiten, (ríe) Eh, espero estar compartiendo contigo muchísimas cosas que te van a ayudar si eres homeschooler o si estás en el proceso de convertirte en homeschooler. La verdad es que yo no voy mucho más adelante que tú, que sea solamente un paso o dos si estás en el proceso de convertirte en homeschooler y si ya eres homeschooler, entonces a lo mejor este podcast te va a ayudar como en la parte de vivir con pasión precisamente y de cómo hacer las cosas un poco diferente. Quiero contarte un poquito más de lo que vas a encontrar aquí y es más del tema de obviamente de escuela desde casa o desde donde sea. Mi meta es hacer un World Schooling en algún momento, que es básicamente estar enseñando a través de viajes a los niños, a través de enseñarles el mundo que pueden enseñar de todo lo demás. Pero por ahora estamos haciendo algo más bien que se llama unschooling, que es vivir como si no existiera escuela, pero sabiendo que están aprendiendo todo el tiempo. Y bueno, vas a encontrar, a escuchar palabras aquí que tienen que ver como esta que te acabo de mencionar, o de-schooling, que es el proceso en el que vas de un, un pensamiento de escuela, como de un sistema escolar, a sacar todo ese pensamiento para poder enfocarte en enseñar o más bien en que los niños aprendan, no necesariamente enseñando, sino que los niños aprendan a través de cualquier cosa que tienen en su vida, que es así como aprendemos naturalmente. En este episodio te voy a contar un poquito más de... ¿Por qué fue que yo decidí hacer homeschooling? Porque es una de las preguntas que más me hacen. Si no me conoces, pero para nada. Bueno, soy yo tengo otro podcast que no tiene mucho tiempo, tiene poquito tiempo, se llama Exitosa con Dios y en ese hablo de negocios digitales y es para influencers, líderes, profesionales independientes, entonces empresarios digitales, ¿no? Entonces, um, básicamente esa es parte de, del por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y soy mentora de negocios digitales desde hace ya varios años, desde hace siete años estoy, o algo así, estoy trabajando en internet y fui de las pioneras ¿no? de dentro de, de internet en el mundo latino en el mundo hispano. Así que siempre me gusta estar haciendo cosas que tienen que ver con internet y al mismo tiempo, mientras yo amo el internet y lo utilizo mucho en mi trabajo, Todo el tiempo. (risa) Eh, También la verdad es que me gusta mucho enseñar a mis hijos a que vivan la vida y que disfruten sin estar pegados a una pantalla. Yo sé que es importante y sé que les estoy enseñando poco a poquito, pero no es que quiera que estén pegados a una pantalla todo el tiempo, ¿no? a un iPad o Kindle o cualquier cosa de estas tablet o computadora. Entonces eh, quiero compartir contigo el día de hoy qué fue lo que me llevó a hacer homeschooling. Porque me preguntan así muchas personas, pero ¿por qué lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Yo sé que estás trabajando todavía, tienes eh, tu negocio y cómo es que lo haces. Y quiero decirte primero que para mí fue una decisión que tomé durante, o sea, la pensé durante un, buen, un montón de tiempo y creo que para mí fue mucho de que Dios me estuvo guiando hacia esta decisión y hubo un momento en el que estuve orando, de hecho, para cambiarlos de escuela porque yo estaba en la escuela pública, bueno, Adam, el más grande, tiene seis años, estaba en la escuela pública y yo no sabía que hubiera aquí donde vivimos en un lugar pequeñito, eh, que hubiera una escuela privada Y resulta que me dijeron que había una escuela privada cristiana Dije, ok, creo que es ahí donde los voy a, comen- a, los voy a llevar Comencé a orar por esto Empecé a orar y literalmente tengo una tarjetita todavía en la oficina Que dice el nombre de la escuela donde los quería poner O abajo dice homeschooling Dios, dime, dame la respuesta Curiosamente, unas semanas después Cerraron la escuela por la cual yo estaba orando Entonces solamente me quedó una opción <risa> Y era hacer homeschooling por lo que ahora te voy a contar te voy a contar ya como todos los motivos pero eh, fue básicamente la, ya el, des, el decir que okay, lo voy a hacer, tengo miedo me estoy sintiendo insegura de hacerlo, no sé si voy a poder con el paquete, hay demasiadas cosas que se tienen que enseñar, que ellos tienen que hacer y antes de esto hace unos meses precisamente conocí a una niña que me fascinó me encantó esta niña, una niña de la edad de mi hijo, de seis años y recuerdo que la vi, hicieron un clic increíble. Adam y ella Entonces empezaron a platicar, empezar y, y les dije, ¿ustedes se conocen? ¿Van a la escuela juntos o qué? Y me dijo, No, yo no voy a la escuela. Me dijo, La escuela es muy aburrida. Estás en, una, en, un, en un edificio todo el día, o en un salón todo el día. Me dijo, Qué aburrido. Y le dije, ah, ¿es homeschooling? me dijo, sí, hago homeschooling. Entonces ya después, hablando con su papá, me empezó a decir que hacían esto que es unschooling. Que, y me empezó a explicar qué era lo que hacían. Y básicamente era vivir. Y la niña, pues, fantástica, ¿no? O sea, súper sociable. Eh, lee, en ese momento leía mejor que Adam. Eh, era, o sea, no sé, o sea, como yo la veía como en todo, a nivel de Adam, pero sabía muchas cosas más que Adam no sabía porque pues Adam estaba en una escuela todo el tiempo. Y no sé si te pasa a ti, a lo mejor, o a lo mejor conoces a otros niños que les pasa esto. Quizás si ya estás haciendo homeschooling, ya pasaste a otro lado, pero si no estás haciendo homeschooling, tú sabes que tus hijos están pasando muchísimas horas en la escuela y pues básicamente son horas que podrían estar... Haciendo otras cosas, ¿no? También aprendiendo de diferentes formas. Ahora, voy a darte mis razones. Yo sé que algunas razones van a ser, dependiendo de cómo las diga, pero voy a tratar de decirlas lo mejor posible. Pero todavía quizás algunas de ellas pueden sonar un poquito... o ambiciosas que no tengo nada malo en contra de la ambición no tengo ninguna cosa fea yo ahí pero yo sé que muchas pueden tenerlo o pueden tener también eh, pueden sonar como simplemente como que no muy bien las, las palabras que voy a utilizar quiero que pienses en que mi trasfondo lo que yo hago son negocios digitales soy mentora de negocios digitales y ayudo a que las personas tengan una mentalidad diferente que puedan ver el dinero de forma diferente que mujeres que quieren generar mayores ingresos etcétera mujeres y las llevo a través de los de estrategias y cosas en internet para que se pueda conseguir eso en sus negocios eh, así que paso mucho tiempo pues libre y pues aunque sí tenemos, mi esposo tiene un empleo regular, entonces yo hablo también mucho como, como emprendedora empresaria, ¿sale? Es como mi punto de vista. Y a lo mejor va a chocar de repente y lo explico porque yo sé que alguno de los motivos va a sonar como medio raro, pero lo voy a decir de cualquier forma. Entonces, la primera razón por la que decidí que iba a hacer escuela en casa o homeschooling era que quiero educar a mi hijo. Quiero ser yo la que eduque a mi hijo, no a mi hijo, a mis hijos. Tengo dos niños de seis y tres. Entonces, quiero ser yo la que eduque a mis hijos. No quiero dejarles a, a mis hijos en una, en una institución, en una, ya sea pública o privada. No quiero dejar que alguien más esté educándolos por mí. Estaba haciendo cálculos y vi, vi que si más o menos mis hijos pasan 40 horas a la semana en la escuela porque van aproximadamente 8 horas o oh, Adam va 8 horas a la escuela entonces son 40 horas por semana y eso en un año me lleva más o menos como entre 1500 y 1600 horas en escuela ahora después de primer grado les empiezan a dejar tareas y todo el mundo me dice no pero es muy poquito son 15 minutos nada más no es mucho y digo bueno son 15 minutos más las 40 horas que ya están ahí y a esos a esas 40 horas se les suman 15 30 60 75 minutos más o menos a la semana entonces estamos hablando de una hora más y un poquito más de una hora sale en hacer tareas y cuando yo me puse a hacer todas esas cuentas dije wow no, yo quiero estar con mis hijos, yo quiero ser la que los eduque, yo quiero verlos crecer, o sea, porque literalmente con Adam ya era de que iba a la escuela por él, estaba en la línea, salía a las 3.20, más o menos ya estaba conmigo en el carro a las 3.30 y de ahí era, pues vamos a comer algo, córrele que que hay que comer y hacer a lo mejor hacer alguna cosa, no sé, ir al parque o algo así, hay veces que aquí oscurece a las 5 de la tarde, dependiendo de la temporada. Pero si es invierno, aquí es oscurece como a las 5 de la tarde. Entonces, si lo recogí a las tres y media, a las cinco ya es de noche, ya no podemos estar afuera porque es de noche, vivimos en un bosque y no me gusta estar afuera en un bosque. O sea, no hay mucho por hacer aquí, es un lugar pequeño, tenemos que estar en la casa y ya las, en un ratito más, o sea, ya, ya es hora de dormir, pues. Y, y así se me iba el tiempo ¿no? con ellos y, y no podía Verlo y disfrutarlo y, y es ese pensar que alguien más lo está educando y no soy yo y no estoy con ellos y no estoy disfrutándolos y podría ser más ese fue lo primero ahora no te quiero decir con todo eso que estoy diciendo que tiene que ser de esta forma simplemente son mis razones y bajo ninguna circunstancia quiero hacer sentir mal a nadie quiero hacer nada de eso solamente quiero exponer mis razones porque me las han preguntado un montón de veces y creo que un audio es lo más fácil de hacerlo sale por eso aquí estamos en el podcast Ahora, la razón número dos es que no me gusta el sistema educativo. Ok, quiero decirte que desde hace años no me gusta el sistema educativo. Nunca me cuestioné de dónde venía el sistema educativo. ¿Tú te lo has cuestionado? <ríe> Has pre- te has preguntado, ¿de dónde viene la escuela? ¿Por qué la escuela? ¿Por qué la escuela es como es? ¿Por qué tenemos que ir a una escuela a que todos salgamos iguales? A que todos nos corten con la misma tijera. O sea, ¿te has preguntado eso? Seguramente has visto algún meme, alguna cosita y no sé, alguna ilustración o algo así. Pero, ¿te has preguntado dónde viene la escuela? Bueno, yo no sabía y todavía no me gustaba el sistema porque yo digo... Es que a mí, yo quiero que mis hijos o sea, aprendan de negocios, que aprendan a usar el dinero, que aprendan a, llevar, a llevarse bien con el dinero, a tener una buena relación con el dinero. Quiero que aprendan eh, de, de Dios. Quiero que aprendan mmm, pues diferentes cosas que son como que, que no, se, no se enseñan en la escuela. Y que puedes decir, bueno, esas cosas pues, se las puedes enseñar fuera de la escuela. Claro, pero también se las puede enseñar en los tiempos de escuela y hacerlo todavía más valioso. Así que yo dije, ¿sabes qué? No me gusta el sistema educativo. Y aquí nada más como en unos paréntesis, te cuento rapidito el sistema educativo. Ahora que estoy informando informándome mucho más, estoy leyendo libros. He estado leyendo un par de libros en estas dos semanas. Terminé eh, dos, no sé, tres. Eh, y, y realmente ha sido como un abre ojos, ¿no? Decir, wow, realmente el sistema educativo de dónde viene. Y viene de Prusia. Prusia, por allá Alemania y... Fue en los años 1800 y tantos, en donde se comenzó a utilizar un sistema para lavar el cerebro de los militares, básicamente para que ya no pensaran más por su cuenta, para que obedecieran, para que siguieran leyes y que ya, o sea, no bueno, siguieran leyes, pero siguieran lo que se les dijera que tenían que hacer y ya. Entonces se creó este sistema que era para crear soldaditos, o sea, para crear que todos siguieran exactamente lo mismo y se hiciera exactamente lo mismo. Después de esto, um, se, bueno, ven que tienen una necesidad de educar a un montón de niños y dicen, bueno, pues ¿por qué no hacemos lo mismo? Hay que hacer lo mismo en lo que es en el tiempo, era industrial también, era de donde hay fábricas y donde todo esto surge como muy de repente y dicen, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo y por qué no empezamos a enseñar así a los niños? y entonces si tenemos este problema de que hay todos estos niños necesitamos escolarizarlos o necesitamos que aprendan eh, y vamos a hacer exactamente lo mismo así también vamos a tener más control ¿y qué pasa? que comienzan a hacer esto con los niños y finalmente alguien decide que iban a traer ese sistema a Estados Unidos el primer estado que se trajo ese sistema fue Massachusetts y fue creo que en 1850 y algo 1852 o 58 una cosa así se lo traen acá Y literalmente también, perdón por usar este término de nuevo, pero fue así, que dijeron, bueno, vamos a hacer, hicieron como una fábrica, la primera escuela fue como una fábrica, literalmente. Otra vez la palabra, pero funcionaron pues, como una fábrica en donde se imitó eso, todo el, cómo se veía y qué es lo que querían hacer. Bueno, pues así como en una fábrica se produce al por mayor, con los niños era exactamente lo mismo, producir todo igualito. ¿no? Aprender lo mismo al mismo tiempo, todo lo hacen al mismo tiempo, todo lo hacen de la misma forma. Aprend- o sea, todo va igualito para que salgan de ahí cortados con la misma tijera. Y hay más control también sobre pues sobre todo la población, ¿no? Puedes controlar a un niño, puedes controlar a un adulto. Mañana puedes controlar a una nación. Comienza todo esto. Y de hecho, el nombre de la escuela era algo como, ay, ya, ahorita ya no me acuerdo, pero lo tenía así como subrayadísimo. Pero es básicamente fábrica, o sea, una fábrica escolar. Y... Bueno, ya de ahí se lo llevan a otros estados y esto se comienza a hacer. Dijeron, wow, tenemos a todos estos miles de niños que tenemos que educar, vamos a hacerlo de la misma forma. Y se comienza la fábrica de niños, la fábrica de educación. Y así es, que comienza, así es como comienza la escuela. Ahora, cuando yo no sabía esto cuando comencé a hacer homeschooling. Yo lo aprendí, te digo, en las últimas semanas. Y para mí fue, pues sí, como decir, wow, tomé una excelente decisión porque no quiero que mis hijos... Se les enseña simplemente a seguir órdenes, a seguir reglas, a no pensar, sino que quiero que aprendan a cuestionarse. Quiero que aprendan a, a realmente tener iniciativa, tener creatividad, usar todo lo que Dios les dio para hacer todas las cosas que Dios quiere que, que hagan. ¿no? Y creo que esto es mucho más fácil si se salen de un sistema educativo como este, que fue creado por esta razón. Por eso te lo cuento. Ok, ahora sí, vamos con el tercer punto Quiero enseñar a mis hijos principios bíblicos. No es que no se los pueda enseñar si, no, si van a una escuela pública o una escuela privada. O sea, y se los puede enseñar en casa. Pero una vez más se los puedo enseñar mejor de esa forma. Eh, eh, es como mucho mejor porque obviamente también paso más tiempo con ellos. Y si se pues enseña con el ejemplo y estoy más tiempo con ellos, pues es mejor. Y no, no con eso no quiero decir que tengo una vida así como súper perfecta ni nada de eso. Para nada o que soy no sé, la, la señorita bíblica, ¿no? Nada que ver, digo, la señora. <risa> eh, me interesa, número cuatro, me interesa identificar su pasión y que aprendan desde ahí. O sea, para mí esto siempre ha sido muy importante y es algo que yo creo que quien me conoce me ha escuchado desde hace añísimos hablar de esto, no, no solo siete años, pero muchos, muchos años más. Siempre he hablado del vivir con pasión, del vivir, el de, de que tienes que hacer algo que te guste de que por qué la gente termina haciendo cosas que odian, por qué tienen trabajos que no les gustan. Quiero que ellos aprendan uh, realmente a, a vivir de su pasión y para eso mi trabajo también es identificar qué les apasiona. Y una vez que identifiquemos qué les apasiona, llevarlos hacia allá para que puedan explotar eso al máximo. Ahorita, de hecho, hay tantas carreras que ya están quedando obsoletas eh, hay carreras que ya no funcionan, hay carreras que están que están surgiendo en este momento, porque todo está cambiando, está estamos yendo hacia el internet, o sea, estamos en la era de la información, estamos en la era del internet, en donde todo todo es internet, y, o sea, cada vez hay más personas estudiando en internet, más niños estudiando en internet, y yo quiero definitivamente que mis hijos aprendan a identificar su pasión y después los quiero llevar pues, como también soy mentora de negocios digitales, o sea, me dedico a esto que es emprendimiento. Quiero llevarlos por ese lado, ¿no? Desde que están, o sea, desde tan pronto como se puede hacer. Si se puede hacer este mismo año, yo este mismo año comienzo, yo no tengo problema con eso. Así que esa es otra de las razones. Quiero que identificar la pasión y llevarlos hacia allá, explotar esa pasión al máximo y, y que se pueda hacer todo lo que quieren con, con lo que Dios les ha dado también quiero que aprendan viviendo y no solamente como en libros de texto y quiero que tengan más experiencias y menos teoría, ¿no? Y te cuento aquí una historia que la primera semana que ya dijimos ok, somos oficialmente homeschoolers el primer día fue genial porque nos fuimos a un, como a un río y estuvimos ahí pues todo el día estuvimos aprendiendo mientras jugábamos fue un día súper divertido Día 2, dije, no, 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 vamos a hacer las cosas como tienen que hacerse, ¿no? como se tiene que hacer? De la forma como yo aprendí, como yo aprendí de la forma escolarizada, de forma tradicional. Y que es tan difícil quitarse encima porque fueron como 20 años de eso, ¿no? no bueno, más de 20 años, o sea, terminan los 23 años. Entonces fueron, bueno, ponle tú que comencé a los cuatro o algo así, entonces sí fueron como 20 años, 19, 20 años de estar en un sistema educativo y por eso los tenemos tan arraigados y lo, de, lo defendemos a veces hasta con las uñas ¿no? porque es lo único que conocemos pero cuando conoces a gente que no estuvo en esa misma caja ves que todo es diferente y quiero que aprendan realmente con experiencias no, o sea ah sí, bueno, te está contando <ríe> te está contando el primer día, el segundo día yo dije, ok, voy a hacerlo todo este, como tiene que hacerse. Y eso era con libros de texto. De hecho, compré un par de libros y los tengo ahí, ¿no? Como no es un currículum necesariamente, pero es un librote que tiene como los básicos del, del grado. Y entonces me senté con él y eran cosas bien, bien tontas. O sea, cosas de que el pato vive en el agua, la ardilla vive en el árbol, ¿no? O sea, cosas así. era como leerlo y después discutirlo o hablar para ver si lo habían comprendido hacerle preguntas y entonces Adam se empezó a sentir tan ansioso, nervioso, estresado que me empezó, empezó a gritar y me empezó a decir mami, por eso no me gusta levantar la mano en la escuela, porque nunca sé la respuesta y me quedé así dije, Adam sabe que las ardillas viven en el árbol y que los patos viven en el agua lo ve todo el tiempo o sea, <risa> Vivimos en el bosque, vivimos cerca del lago, cerca de ríos. <ríe> hay ardillas aquí todo el tiempo, hay venados, hay armadillos, hay zorrillos, hay todos los animales que te puedas imaginar, sarigüeyas. Entonces, Adam sabe eso. Y dije, ¿por qué se está poniendo tan estresado? Y empezó a llorar, empezó a gritar y a llorar. Y dije, ok, esta no es su forma de aprender. Y dije, ok, Adam, no vamos a hacerlo más, vamos a dejarlo. En ese momento le dije, Adam, ¿qué quieres aprender hoy? Cambié la pregunta completamente. Le dije, Adam, ¿qué quieres aprender hoy? y me dijo quiero aprender de tiburones y le dije vamos a aprender de tiburones entonces y corrió y agarró dos libros que tenemos arriba dos que le había comprado antes de tiburones y empezó a ver los libros y empezó a leer los libros y después empezamos a leerlos juntos y vimos un libro y vimos otro, veíamos diferentes tipos de tiburones. Él me empezó a explicar de los tiburones, de más tiburones que él conocía, que yo ni siquiera sabía lo que estaba, cómo hacían, cómo mordían, cómo no sé qué. Me empezó a explicar más. Y tú sabes que cuando enseñas, aprendes más. O sea, siempre aprendes algo, lo aplicas y lo enseñas. Y entonces ya te lo aprendiste de memoria y ya te lo aprendiste bien. O sea, no de memoria, pero te lo aprendiste bien. Lo entendiste, lo comprendiste. Y él me estaba, me estaba enseñando a mí. Y después, ¿qué, ¿qué pasó? Seguimos leyendo, empezamos a discutir, comprender. Uf, comprendió muchísimo, obviamente, tenga conversación. Nos interesó tanto, que, ¿qué pasó? Fuimos a investigar más, fuimos a YouTube a investigar más. Ya comenzamos la parte de la investigación. Empezamos a sacar más cosas en, en los videos de YouTube, a discutir más de lo que estábamos viendo, a aprender más. Y después, ¿qué hicimos? Dijimos, oye, y qué, ¿qué pasa si dibujamos algo de esto? Comenzamos a dibujar tiburones, arte. Y después de eso le dije, oye, Adam, ¿y si escribes algo? y ya escribió algo simple. Y dije, ¿qué cosa tan diferente? Ir de un libro de texto tradicional a preguntarle al niño, ¿qué quieres aprender hoy? Y que él te diga qué quiere aprender. Porque entonces lo va a hacer de, de buenas y va a, ser, va a explotarlo al máximo. Y ahí me quedé con mi lección. Y después de eso, un par de veces más o tres veces más, traté de regresar a la forma tradicional. Llantos, líos. Y dije, ¿sabes qué? Nada más, hay que tirar esto a la basura. Todavía lo tengo ahí y no lo he tirado a la basura. Pero dije, no quiero estar estresada con lo mismo. Quiero hacer las cosas diferentes. Y quiero hacerlo de una forma en la que él pueda disfrutarlo. Y eso es con experiencias. Hemos estado viendo al zoológico, al museo de descubrimiento, aprendiendo de sangre, aprendiendo de planetas, aprendiendo de muchas cosas que no están aprendiendo en la escuela en primer grado, pero que lo está aprendiendo en la vida. Así que no quiero estar contando por grados, quiero estar contando por los años que le está viviendo y lo que está disfrutando y lo que está aprendiendo y y no quiero estar contando que aprenda a contar dinero sobre papel, sino que aprenda a hacer dinero y a contar su propio dinero también, ¿verdad? Yo creo que eso sería como lo máximo en cuanto a eso. Que, quiero que aprendan los temas que no se sé si hacían en la escuela, ya te había comentando algo, algo de eso, pero quiero que aprenda desarrollo personal, de inteligencia emocional, de finanzas, de cómo generar ingresos, cómo generar ingresos por internet con su pasión, Cosas que, que definitivamente no se enseñan ahí y que yo sé que lo puede aprender y que quiero, quiero enseñarle, quiero ser su mentora, quiero ser su... Pues sí, o sea, son cosas que, que a mí me apasionan y que sé que le van a ser de utilidad por el resto de sus días. Así que quiero enseñarle todas esas cosas. También eh, como familia, bueno, nos encanta viajar, tenemos la meta de, de libertad y, y en algún momento me encantaría estar haciendo lo que he llamado World Schooling que esto puede ser unschooling o puede ser con un currículum tradicional, pero el punto es que se lleve a los niños a través hacia alrededor del mundo y estar viajando todo el tiempo para que ellos puedan aprender a través de lo que están viviendo, a través de estar viajando, de nuevas culturas, nuevos, imagínate, o sea, nuevas culturas, nuevos idiomas, nuevas personas, nuevos, nuevos países, nuevos sabores, nuevos lugares, nuevo todo, nuevos ríos, nuevos, o sea, toda nueva historia. Eso es algo que quiero hacer. Pero bueno, en general nos encanta viajar. Eh, nos fuimos a acampar, por ejemplo, también hace, la semana pasada, que fue un clima súper padre. Entonces nos fuimos a acampar y disfrutamos muchísimo eso. Y también quiero que, y bueno, eso nos lleva al ¿no? tema de la libertad. Y, y quiero que conviva con personas que, son, que tienen una mentalidad similar quizás a, a la nuestra, y no es que en la escuela pública no haya pero sí sé que hay menos es que hay más, son más contados y sé que con el, en el tema de homeschooling hay más personas con las que puedo conectar o sea yo como mamá pero además con las ideologías y eso también me gusta muchísimo y no digo que necesariamente sean cristianos pero que sí con una ideología de libertad una ideología de pues de emprendedores, de todas estas cosas que, que pues yo amo también. Otro es leer con libros de interés y no sin sentido. Esto ya te lo había dicho, eso pero fue una de las cosas que, que me llevó. O sea, ya la experiencia fue con lo de los tiburones. Pero yo dije, es que quiero que realmente ellos aprendan a, a leer, a disfrutar lo que están leyendo. Y te cuento que yo, por ejemplo... O sea, hasta, yo creo que hasta la prepa me chocaba leer. O sea, era, me chocaba, me chocaba, de verdad. <risa> o sea, era, una, era horrible para mí leer porque era siempre algo que me imponían. Y no, nunca se me ocurría a mí agarrar un libro porque se me antoja leerlo. No, era porque siempre hay algo impuesto. Y yo conecté, a mí no me gusta leer, punto. No me gusta leer porque es muy aburrido, porque eran los temas que los maestros me dejaban, pero no era nada que me interesaba. Ahora me fascina leer compro libros cada semana, <risa> estoy leyendo todo el tiempo, me encanta leer. ¿Por qué? Porque son temas que me apasionan y cuando es así, todo cambia. Quiero darles un lugar seguro. Yo sé que ahorita hay demasiado tema de ideología, de por ejemplo, ideología de género y yo sé que también se puede haber un, una gran discusión aquí en la cual no me pienso meter, pero sí que quiero enseñar a mi hijo y a a que esté seguro ¿no? de, de su identidad y de todo y, y quiero que esté bien o sea es todo quiero darle un lugar seguro quiero darle un lugar en donde pueda estar en paz y quiero y quiero acompañarlo guiarlo ayudarlo y estar cerca de él también y además quiero que aprenda o sea muchas veces vemos como la escuela o los a lo mejor que se vayan a aprender fútbol o algo así que es este trabajo en equipo no tiene que aprender a trabajar en, en equipo y se aprende a trabajar en equipo con el equipo del fútbol a lo mejor, pero como familia no aprendemos a trabajar en equipo no aprendemos a hacer cosas juntos y yo quiero que mi familia sea al revés y que aprendamos como familia a hacer todo juntos, que aprendamos a emprender juntos, que aprendamos a divertirnos juntos, que aprendamos a acampar a, a, a viajar, a hacer todo juntos y ya lo demás va a ser más fácil si tenemos que hacer equipo con otras personas también va a ser más sencillo y quiero darles en general a ellos también libertad, libertad de escoger, libertad de, de decidir qué les gusta, qué no les gusta, de explorar, de ser creativos, de pues, de vivir, o sea, de vivir con pasión. Muchas veces yo creo que esas son cosas que se roban ¿no? de los niños cuando estamos en, o están en escuelas ya sea públicas o privadas, pero que siempre tienen que ir de a lo mejor de 7.20 a 2 de la tarde, 8 de la mañana, a 3 de la tarde o a 3 y media de la tarde, que así era con Adam, de 8 a 3.20. Y, y literalmente, otra vez la palabra, pero era esperar por los fines de semana para poder hacer algo divertido con ellos. Imagínate que para mí, por ejemplo... Estuve con un proceso aquí legal dentro de, bueno, como ciudad, para hacerme ciudadana dentro de Estados Unidos y para eso tenía que viajar a otra ciudad. Y obviamente cuando yo tenía que viajar, pues tenía que faltar a la escuela y fueron como tres veces quizás, tres veces a lo mucho cuatro Pero cuando ya fue la última vez recibimos una notificación de parte de la escuela donde nos decían que si Adam tenía, creo que eran seis faltas, entonces ya nos íbamos a tener que presentar en la corte ante el juez. Y dije, ¿what? <ríe> y ya les dije, ay, perdón, se me olvidó mandar esto y esto. Aquí están todos este, los comprobantes de lo que hemos estado haciendo. Ha sido por mi ciudadanía. Y bueno, espero que le puedan perdonar las faltas. Sí, sí, se las perdonaron. Pero imagínate que vayamos a corte <ríe> delante del juez porque tuvo más de seis faltas. Y ahí dije, mm, no, no me gusta eso. <ríe> Una vez más, somos todos de libertad y de hacer pues sí, nos gusta vivir, nos gusta disfrutar y la verdad es que mi esposo tiene un trabajo que pues nos da ese, también esa libertad de hacer lo que hacemos y con los horarios que tiene que son muy flexibles y, y es algo que disfrutamos. Así que si me preguntas por qué decidiste hacer homeschooling, esta es mi respuesta olvídate de verme en la casa sentados en un escritorio haciendo todo ahí si nos vas a encontrar haciendo proyectos pintando usando un montón de materiales haciendo un montón de desorden pero no es que vamos a sacar un librito para leer un librito de texto que nos va a decir qué hacer y qué no hacer una razón más que no había mencionado antes es eh, con el tema de seguridad y se me olvidó por completo estoy regresando ya en la mañana del día siguiente o sea sí eh, y, y es el tema del abuso sexual. Mm, durante el verano estuve trabajando en la iglesia, ayudando a lo que es BBS aquí, como la escuelita bíblica de vacaciones. Y nos dieron un entrenamiento acerca de abuso sexual. Y entonces comencé a escuchar todas estas historias y muchos de los, pues de los agresores eran maestros maestros o maestras ¿no? que los ves en Facebook con su cara así preciosa y su sonrisa oreja a oreja y como lo más fenomenal y, y así uno de ellos me, me dejó como en shock porque decía que tenía como 20 años básicamente haciendo eso, haciendo, abusando sexualmente de los niños de la escuela él creo que era como el principal o algo así, como el director de la escuela este, y y ahí me quedé como, wow. Y decía que abusaba aproximadamente cinco niños cada día. Y dije, eso por 20 años, qué miedo. <risa> y también había maestras, o sea, maestras. Y, y ahí dije, ah, creo que quiero tener cuidado yo de, de ellos. Y pues sí, ser yo en la que esté como cuidándolos al máximo, ¿no? Y estar, pues además de cuidándolos, disfrutándolos al máximo. Porque pues luego nos no nos queda tiempo para hacerlo. Y la otra es que con una... Bueno, ya te dije cuál es mi historia, a qué me dedico. Y ahora enseñando esto y con todas estas herramientas que tengo y la mentalidad que tengo en cuanto a emprendimientos y negocios y todo esto, definitivamente yo busco que mi hijo tenga la libertad de emprender, ya te lo había comentado, y que, que tenga este... Pues sí, este deseo de, de emprender. Y yo sé que en la escuela siempre es como empujarlos, no hacia el emprendimiento y hacia, pues, hacia tú puedes ser tu propio jefe y crear tu propio negocio y tener empleados, sino que los llevan a cómo ser un buen empleado. Y ahora no es que tengan nada en contra de los empleos o las personas que tienen empleos, obviamente. Eh, simplemente es la forma en la que, yo funciono y lo que yo creo que puede ser mejor no una mejor solución especialmente cuando conoces a tanta gente que odian su trabajo que simplemente lo tienen porque fue lo, que, lo mejor que encontraron y aunque dicen tengo 5 años aquí no me gusta pero me faltan 15, 20 años 35 años más para retirarme y necesito quedarme aquí no y como que no se quieren mover por lo mismo por la idea que les han vendido y, y justo en la escuela de Adam una vez me llegó y me contó que, que, que les daban como un trabajo cada día y habían, habían despedido a uno de sus amigos de su trabajo ese día porque se había, había hecho algo que no tenía que hacer y los trabajos eran como, pues no sé, a lo mejor limpiar la estación o el área donde estaban o encargarse de los niños de su mesa o cosas así, pero que era muy malo si los despedían, ¿no? Y... Y ahí fue como, me quedé como, wow. No quiero que lo, lo estén entrenando para tener esa mentalidad y prefiero también yo enseñarle ¿no? que tenga una, una mentalidad diferente y que pueda haber más opciones. Digo, si al final quiere tener un empleo en no sé dónde, perfecto, pero si él decide que quiere ser un empresario, pues también perfecto, ¿no? Y darle la opción y darles las herramientas también a los dos así que esa es mi historia espero que de algo te sirva que te inspire que a lo mejor conecta déjame tus comentarios me encantará saber de ti puedes escribirme a carla arroba, y me encantará saber de ti para, para conocerte más y si tienes cualquier duda me encantaría ayudarte también eh, pronto voy a estar quizás recomendándote algunos libros que yo misma voy leyendo estoy leyendo ahorita libros en inglés en, encuentro mucho más material en inglés creo y quizás ya después me tocará crear algún material en español para ti. Te mando un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga y nos vemos por aquí en nuestro siguiente episodio.